Donc, ce matin, je nous invite à tourner à nouveau dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16, nous lirons les versets 13 et 14. Nous arrivons à la toute fin, donc les derniers mots de l'apôtre avant de quitter les Corinthiens. Vous savez, parfois, lorsqu'on termine un film ou un livre, on arrive à la toute fin, on peut passer rapidement là-dessus hein, pour X raisons. Et on, on a parfois cette tendance-là, hein, lorsqu'on lit la parole de Dieu, certains textes, des fois le début, l'introduction, la fin, on dit bon, c'est un petit peu des paroles de, de, de comment dirais-je, de politesse. Rappelons-nous que toute écriture est inspirée de Dieu et a sa raison d'être. Surtout qu'ici, dans ces versets-là, le 13 et 14, l'apôtre qui euh, nous présente donc cinq exhortations, cinq impératifs, cinq devoirs nécessaires pour les croyants, en fait, euh, euh, fait référence à ce qu'il a écrit déjà, à la situation euh, des, des Corinthiens. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il a à cœur qu'il puisse vraiment prendre euh, au sérieux donc, ce qu'il vient d'écrire sur ces nombreux sujets. On sait que c'est une église que l'apôtre aimait, euh, euh, qu'il avait fondée, mais qui connaissait plusieurs déviations hein, suite à son départ. Et il a écrit afin de, euh, donc, de, de régler ces choses. Alors, je rappelle qu'à partir de ce qu'on peut lire dans la deuxième épître, dans sa deuxième épître, il semble bien que la, la situation va se corser, va se détériorer. L'apôtre se serait rendu à Corinthe, il aurait été mal reçu par la grâce du Seigneur après, après une visite de Timothée, après celle de Tite, il semble qu'une grande partie des croyants étaient revenus donc, à des sentiments plus honorables, étaient revenus à, à l'apôtre Paul. Et, et quand on dit revenir à l'apôtre Paul, c'est revenir à l'évangile de Paul, hein, à, à la parole de notre Dieu, bien qu'il il continuait à y avoir quelques poches de résistance, notamment les fameux, ces fameux soi-disant apôtres qui se déclaraient supérieurs euh, donc à l'apôtre. Quoi qu'il en soit, euh, l'apôtre ici, donc en terminant sa lettre, récapitule en, en grande partie ce qu'il a enseigné et euh, veut euh, désire de tout son cœur que les Corinthiens puissent prendre ces choses très, très, très à cœur. Verset 13 et 14 de Corinthiens chapitre 16. Veillez. Demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. C'est très condensé, c'est un résumé, mais quelle profondeur dans les termes. Il faut comprendre le sens des mots. Pasteur Perron, tout à l'heure, en lisant les premiers mots donc, du psaume d'introduction, euh, nous dit « tout est là ». Effectivement, l'éternel règne, c'est tellement puissant, c'est tellement profond. De même, ces quelques mots sont d'une très, très grande importance. Ils étaient d'une grande importance pour les Corinthiens et, bien sûr, ils le sont aussi pour nous. Donc, cinq impératifs hein, que nous allons regarder ce matin par la grâce de notre Dieu. Euh, et euh, donc, les premiers, donc, euh, euh, qui, selon certains, sont en fait des impératifs qu'elle a pu prononcer un général a ses troupes avant que celle-ci n'engage le combat. Les termes employés, selon certains, sont vraiment des termes même militaires. Le dernier, le cinquième, bien sûr, il nous ramène au chapitre 13 de notre épître, nous ramène à la voie royale, la, la voie la plus excellente qui soit, celle de l'agapé, de l'amour de Dieu. Sans cet amour, nous a écrit l'apôtre Paul, nous ne sommes rien 
et nous n'accomplissons absolument rien de valable devant notre Dieu. Et on peut ajouter devant les hommes. Premier impératif, donc, verset 13, toujours, veillez, veillez. Hein? Donc, l'apôtre écrit dans un premier temps aux Corinthiens, donc, qu'il doit veiller, grégoreo, donc, qui est le terme grec, à savoir, donc, c'est un terme qui veut dire euh, que les, les Corinthiens nécessitent d'être vigilants, de demeurer éveillés, c'est le contraire de dormir, de s'endormir. Hein? Euh, de ne pas devenir indolent, de ne pas devenir indifférent dans le domaine spirituel. L'assoupissement de nos âmes est un danger qui nous guette constamment tant que nous demeurons ici-bas. Je dis constamment, c'est au quotidien, frères et sœurs. C'est au, au, au quotidien hein? et nous sommes appelés à persévérer euh, en cela jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle à lui ou jusqu'à ce qu'il revienne. Personne n'est exempté de ce devoir, de cet impératif de veiller. Nous devons sans cesse euh, être sur nos gardes afin de ne pas nous laisser séduire par trois grands ennemis, le péché toujours présent en nous, le monde qui nous environne et le diable, le prince de ce monde, l'esprit qui agit dans les, dans, 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 euh, le mauvais esprit qui agit dans les esprits de la rébellion. Et donc, nous sommes appelés à demeurer lucide, avisé, en constant état d'alerte face donc, à de tels opposants hein, qui désirent bien sûr nous détourner de la vérité. Nous ne devons pas nous complaire comme faisait nombre de Corinthiens. C'est ce qu'on a vu dans notre étude hein, de cette épître-là. On ne doit pas se complaire comme faisaient beaucoup de chrétiens à Corinthe dans une orgueilleuse sécurité charnelle. Quel danger pour l'Église du Seigneur! Quel danger! une orgueilleuse sécurité charnelle. L'apôtre Paul de leur écrire, on se rappellera au chapitre 5, des versets 6 à 8, « C'est bien à tort, à tort que vous vous glorifiez. » On se rappellera que le verbe « glorifier » peut avoir un sens positif ou négatif. On peut se glorifier en Christ, on peut se glorifier de l'Église du Seigneur, on peut se glorifier de l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire par sa grâce, mais aussi une forme de glorification malsaine et pécheresse. On parle ici vraiment d'orgueil mal placé. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Je n'ai pas besoin d'expliquer l'image. Hein? On parle aujourd'hui plus de levure dans notre société. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » La pause fait référence à la fête, de, la fête juive de la pâte, mais aussi la fête des pains sans levain qui durait ce jour, où Israël, étant sorti d'Égypte, devait célébrer la Pâque après cela, on devait faire disparaître dans toutes les maisons en Israël toute trace de levain. Le levain qui est l'agent qui fait lever le pain. Et l'idée, c'était de se rappeler qu'on n'était plus en Égypte et qu'on devait faire fi de la pensée de l'Égypte, la pensée idolâtre. Désormais, on était un peuple consacré à Dieu. Donc, le vieux levain, c'est le, le levain de la méchanceté, de la malice, de l'idolâtrie, du péché. Et cette fête-là n'était qu'une image d'une réalité tellement plus grande à laquelle nous sommes tous appelés comme Église. C'est bien à tort que vous vous glorifiez un petit peu de levain, une petite influence dans ma vie ou dans la vie de l'Église peut faire énormément de tort, peut transformer l'ensemble. Parce que c'est ce que fait le levain ou la levure. Ça transforme un petit morceau de pâte en quelque chose de complètement différent. 
C'est d'une telle fausse assurance dont s'était rendu coupable aussi, à la fin du premier siècle, l'église de Sade, à qui le Seigneur ressuscité s'adresse dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, la plénitude de l'esprit, et les sept étoiles, je pense, les sept étoiles, je pense, fait référence à ceux qui enseignent la parole de Dieu, les ministres de la parole. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Fausse assurance. Une église qui prétendait être vivante pour Christ, mais le Seigneur lui dit, tu es morte, tu es moribonde, tu es en train de trépasser. Et il lui offre le remède maintenant, ainsi qu'un avertissement solennel. Sois vigilant, c'est le même verbe qu'on a ici, veiller. En d'autres mots, veille, sois vigilante, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repends-toi. Rappelle-toi comment la parole est parvenue jusqu'à toi. La parole de la repentance la parole qui euh, vous a justement appelé à vous détourner de vos mauvaises voies pour vous tourner vers Christ. Et le Seigneur de dire, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre, parce que c'est le propre du voleur. D'habitude, les voleurs ne nous, ne, ne nous avertissent pas d'avance à, à quel moment, à quelle heure ils vont paraître, ils vont, ils vont venir, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, je vais venir comme un voleur te surprendre. Savez-vous que le Seigneur l'a fait à bien des reprises dans l'histoire de son Église? Savez-vous qu'il va le faire encore? Et qu'il n'a pas à nous dire quand est-ce qu'il va venir. C'est à nous de veiller. Bien sûr, il y a le retour qui va aussi, on doit veiller face au retour, mais aussi face à tous ces jugements, tout ce qu'il peut vouloir faire. Je trouve que l'Église du Seigneur en ce moment dort. Lorsqu'on regarde la situation partout dans nos sociétés, la situation mondiale, et la question n'est pas encore une fois de, de, de tomber dans une fièvre apocalyptique, mais s'il n'y a pas un moment où nous sommes appelés à nous réveiller, je me demande bien quel sera le moment. Le Seigneur donc lui dit qu'il va venir comme un voleur sans avertissement de façon inattendue et la châtier. Et en ce faisant, il faisait très certainement référence à des, des événements que connaissaient les gens de Sardes et les chrétiens de Sardes. La ville de Sardes était une ville qui était considérée comme imprenable, mais qui avait été justement conquise à deux reprises par manque de vigilance. En 546 avant Jésus-Christ, donc plus de cinq siècles avant que, presque six siècles avant que l'apôtre écrit le livre de l'Apocalypse, donc Cyrus, le roi des Perses, avait établi un siège contre Sardes et avait même promis une récompense spéciale à celui ou ceux qui trouveraient le moyen de vaincre cette forteresse à l'apparence invincible. C'est alors qu'un de ces hommes vit un soldat, un soldat de la citadelle, dont un soldat de Sardes, perdre son casque en se penchant dessus du rempart. Celui-ci descendit par les rochers, récupéra son casque et remonta jusqu'à la forteresse par le même chemin escarpé. L'homme, le soldat de Cyrus, nota soigneusement cette piste et la nuit venue, grimpa avec quelques compagnons jusqu'à la forteresse qu'ils trouvèrent sans aucune surveillance. Tellement les gens de Sardes étaient certains que nul ne pourrait découvrir comment parvenir en ces lieux. Ils avaient cessé de veiller. Sardes tomba aux mains de Cyrus. Le même manque de vigilance amena de nouveau la chute de la cité en 214 avant Jésus-Christ, lorsqu'elle fut conquise par Antioche III de Syrie, qui, comme Cyrus, vint comme un voleur dans la nuit. Veillez, 
Veillez, c'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter quelque chose à cela? Matthieu, Marc chapitre 14, verset 38, pour ceux qui prennent des notes. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ça me fait penser à Samson, Naziréa. Il, il ne devait pas couper ses cheveux, il ne devait pas non plus boire tout ce qui était en rapport avec le fruit de la vigne comme signe de consécration. Vous savez, la, la, la tête de Naziréa, c'était extrêmement sain. En fait, les mots employés sont les mêmes en, en rapport avec la tiare qui était sur la tête du souverain sacrificateur. C'est des individus qui étaient mis à part, des hommes et des femmes, hein, pour un certain temps, euh, et qui donc euh, se, 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 se consacraient, se sanctifiaient pour le Seigneur. Mais Samson avait été mis à part dès sa naissance. Hein, et et, et euh, pour être un juge... Euh, euh, en Israël pour euh, aider le peuple donc contre ses ennemis. Mais Samson avait quelques faiblesses. Et on connaît l'histoire avec Delilah. Quelle tristesse de le voir endormi sur les genoux de celle-ci, alors que depuis des jours et des jours, elle ne cessait de le tourmenter, de l'importuner pour savoir d'où venait sa force. Et il ne semble pas euh, s'être euh, posé la question du pourquoi de cela alors qu'il était en territoire philistin, en territoire ennemi. Et il était dans une relation illégitime, d'ailleurs. C'était un joug euh, infidèle sous lequel il s'était mis avec cette femme-là. Un homme, donc, qui avait cessé de veiller. Un homme qui euh, avait écouté plus ses, ses propres désirs personnels, sensuels, hein, et euh, qui n'avait pas été conséquent avec son appel. Lorsqu'il a fini par lui avouer qu'elle était la raison d'où venait sa force, Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a, amené, elle a appelé quelqu'un pour lui raser la chevelure. Et là, elle a crié, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et ça nous dit que euh, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge, chapitre 16, verset 20. Il n'avait pas veillé. Il s'était assoupi spirituellement. Hein? Il avait cessé le combat. Et on connaît la suite. Le Seigneur, dans sa grâce, l'a relevé. Mais le prix, il y a un prix à payer pour cela. L'apôtre Pierre nous avertit aussi en ces termes. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, hein? veillez. Votre adversaire, le diable, ôte comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Soyez sobres, ne soyez pas enivrés. Enivré, ne soyez pas sous le contrôle de vos passions péchesses. Soyez sobres dans vos pensées, dans votre cœur. Comment on peut être sobre en se nourrissant de la bonne parole de notre Dieu, en prenant le temps de s'approcher de notre Dieu, afin que l'Esprit du Seigneur puisse créer justement cette sobriété dans nos âmes. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde autour du troupeau de Christ. Il cherche sa proie. Et lorsqu'il voit que quelqu'un a cessé de veiller, lorsqu'il voit que quelqu'un euh, 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 n'est plus aussi consacré qu'il se doit, lorsqu'il voit la faiblesse de certains, eh bien, ils sont dessus. Je lisais dernièrement à nouveau la vie de Salomon. 
Il nous est dit dans 1 Roi, chapitre 3, verset 3, que Salomon, dans sa jeunesse, aimait l'Éternel. Un homme consacré, élevé dans les voies du Seigneur. Un homme à qui le Seigneur a accordé une sagesse, une gloire extraordinaire qu'il avait élevé donc au-dessus de tous les autres rois sur la terre à son époque. Il suffit de relire l'histoire, c'est extraordinaire. Un homme dont le Seigneur s'est servi pour bâtir son temple. Mais lorsqu'on lit bien l'histoire de Salomon, on s'aperçoit qu'il y avait quelques faiblesses, ce qui n'est pas un problème en soi, parce qu'il n'existe pas d'homme de Dieu, femme de Dieu, qui n'est point de faiblesse. Le problème, c'est qu'il y a faiblesse et faiblesse. Il y a négligence et négligence. Il y a assoupissement et assoupissement. Il n'a pas pris garde à certains commandements de Dieu. Il n'a pas persévéré dans les voies de son père, David. Il a épousé la fille de Pharaon. On a plusieurs interprétations. Personnellement, plus je lis l'histoire, plus je pense qu'il y avait déjà un problème là. Il ne nous est pas dit que cette femme craignait l'éternel. Et après cela, il a épousé un très grand nombre de femmes étrangères. Et là, il n'y a pas de doute possible. Parce que ça nous dit qu'elles appartenaient aux nations dont l'éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez donc, vous n'irez pas chez elles et ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » des Moabites, des Ammonites, des, Étis, des, 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 des femmes qui habitaient, donc des, des, les anciennes populations cananéennes que Israël euh, devait chasser. Et donc, il nous dit qu'effectivement, et en plus de cela, il nous dit qu'il a fait venir aussi de nombreux chevaux d'Égypte. Or, la loi sur la royauté dans le livre du Deutéronome disait bien, non seulement qu'il ne devait pas avoir beaucoup de femmes, le roi, mais qu'en plus, il ne devait pas avoir beaucoup de chevaux et faire attention de ne pas faire retourner le peuple en Égypte. Vous savez que tous ces, ces, ces mariages-là euh, avaient des buts diplomatiques d'ailleurs. Il y avait toute la question de la gloire. En se faisant, euh, Salomon, je pense, s'assurait donc même de la sécurité de la nation, mais aussi il y avait tout le prestige à vue humaine, c'était absolument extraordinaire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a outrepassé. Hein, euh, la volonté de notre Dieu. Et là, pour nous, ça devrait être un grand avertissement. On peut voir des croyants parfois qui vont très, très bien, qui sont bénis. Hein. On voit des ministères des églises qui sont tellement bien allés. Et Salomon a été extrêmement béni. Et pourtant, il y avait déjà tous les éléments de sa chute en place. C'est pour ça qu'il nous est dit d'être sobre. Salomon a manqué de sobriété. Il a reçu une véritable sagesse, mais on voit qu'à travers cette sagesse qui venait de Dieu, il y a eu un mélange de la sienne, celle du monde. Effectivement, ça nous dit qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes euh, inclinèrent son cœur vers, vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus euh, tout entier à l'éternel, son Dieu. Vous avez ça dans le premier livre des rois, au chapitre 11. Et cela a amené la ruine donc, du royaume, non pas son, son effacement total, mais ça a quand même un grand affaiblissement. Et bien sûr, le règne de, de Salomon s'est terminé donc de façon désastreuse. Parce que Salomon n'a pas veillé comme il se devait. Il a manqué de sobriété. Il a manqué de vigilance. Deuxième point ce matin, demeurer ferme dans la foi. Hein? Donc, deuxième chose que, euh, que demande euh, l'apôtre Paul aux Corinthiens, en fait, c'est que ce qu'il leur, leur présente comme un impératif, c'est qu'ils qu devaient demeurer fermes dans la foi. La foi dont il est question, premièrement, bien sûr, c'est la foi qui a été révélée au sein une fois pour toutes, à savoir la vérité de l'Évangile, tel que contenu 
dans les Saintes Écritures, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas juste le Nouveau, pas juste l'Ancien, l'ensemble. Demeurez ferme dans la foi. Alors, pour ceux qui prennent des notes, Jude, verset 3, la, la foi qui a été révélée au sein une fois pour toutes. Nous l'avons ici. Demeurez ferme dans la foi de l'Évangile tel que cet Évangile vous a été euh, révélé. Le verbe demeurer ferme, stéco, signifie stationner, tenir une position, persévérer dans une chose notamment dans une idée aussi. Hein. Et il est employé à l'époque pour désigner un soldat qui défendait sa position à tout prix et ce même au sacrifice de sa vie. C'est pour ça que certains nous disent que les quatre, premières, les quatre premiers impératifs de l'apôtre Paul sont tout à fait semblables à ceux d'un général qui s'adresse donc à ses troupes avant que celles-ci n'engagent le combat hein, et qui littéralement est en train de les fouetter, de les encourager afin justement qu'elles puissent se préparer comme il se doit face à l'adversité. Et donc, l'idée de, de tenir notre position, hein, de, de, de demeurer au, au bon endroit, de persévérer dans, euh, dans, euh, ce fermement dans la foi. Demeurer ferme dans la foi, c'est aussi, bien sûr, agir et vivre en harmonie avec celle-ci. On peut parfois être très orthodoxe dans notre confession, mais nos, nos agir, nos actions... Ne, vont pas, hein, ne sont pas en harmonie avec cela d'aucune manière. Et les Corinthiens avaient démontré beaucoup de faiblesses et d'inconstances au niveau de la fermeté de leur foi. Plusieurs d'entre eux étaient, très, étaient pronts donc, à se laisser influencer par les discours imprégnés de la sagesse de ce monde. C'est ce qu'on a vu tout au long de l'épître, n'est-ce pas? Et, et cela au lieu de demeurer ancré dans la prédication de la croix. Des enfants euh, ballottés à tout vent de doctrine. Alors, des gens qui se levaient avec des beaux discours même au sein de l'Église, Hein, et là, on était épaté par cela. La peau de leur dire, demeurez ferme dans la foi qui vous a été révélée. Rappelons-nous ce qu'il a écrit au chapitre 15. Bon, le contexte, c'est la résurrection, mais bien sûr, euh, on voit que la peau est en train de nous dire, il y a un message de l'Évangile qui a été révélé. Il faut préserver ce message-là. Au chapitre 15, ce sont les versets 1 et 2. Paul décrit, je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je, je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est un avertissement solennel, frère et sœurs. C'est extrêmement sérieux. On ne peut pas se détourner de l'Évangile comme sinon. On ne parle pas ici de doctrine secondaire. On parle des, des, littéralement du dogme, hein, des doctrines cardinales de la foi au cœur de, 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 de cette foi-là, nous retrouvons la justification par la foi seule. On l'a lu ce matin, mais je vous invite à tourner dans Galates, chapitre 1, verset 6 à 10, pour voir tout le sérieux hein, tout que nous, que, que nous devons mettre dans la préservation du message de l'Évangile. Nous devons veiller, demeurer ferme dans cette foi. Paul décrit à cette jeune église hein, qu'il avait évangélisé, il était parti, il avait reçu de très mauvaises nouvelles. « Je m'étonne que vous vous détourniez. » Métatinémie signifie changer de place, modifier sa pensée, abandonner, déserter, transférer son allégeance. 
Paul ne va pas dans la dentelle ici en raison du danger euh, que, que, euh, dans lequel étaient tombés donc, les Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer. Littéralement, c'est transformer une chose en son contraire. Hein? Et donc, le pervertir, qui veulent atterrir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un évangile, c'est captant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est captant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, c'est la faveur des hommes que je désire au seul de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul, encore une fois ici, ne touche pas des doctrines secondaires, mais des choses euh, euh, absolument fondamentales. À savoir que les gens disaient, oui, le Christ est mort pour nous, mais nous devons coopérer à notre salut. Ça, ça ne passait pas pour l'apôtre Paul. C'était blasphématoire. C'était littéralement transformer l'Évangile en son contraire et donc d'en de, faire un message de perdition et non de salut un autre évangile. Et ça, c'est le danger constant tout au long de l'histoire de l'Église. En fait, c'est Christ plus autre chose. C'est l'idée que Christ n'est pas suffisant. Frères et sœurs, si le Seigneur n'est pas suffisant pour ma vie spirituelle, j'ai un problème. J'ai un problème si Christ ne remplit pas mon cœur. Si je ne trouve pas toute mon assurance en lui, ni ma plénitude en lui, il y a un problème. L'évangile que Paul prêchait, c'était effectivement l'évangile de la grâce souveraine de Dieu manifestant Jésus-Christ, le message de la justice de Dieu reçu par la foi seule sans les œuvres de la loi et rien d'autre. Et à moins d'adhérer pleinement de cœur et d'esprit à celui-ci, nul ne peut prétendre être sauvé. Hébreux chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. De peur que nous soyons emportés loin d'elles. Hein? Et un peu plus loin, l'auteur de nous dire comment échappons-nous en négligeant un si grand salut. Nous ne devons pas négliger notre salut, frères et sœurs. Nous devons être, nous devons être vigilants. Nous devons veiller tenir fermement à la vérité de l'Évangile de peur, justement, d'être emporté loin de celui-ci. Ça peut être subtil. On peut continuer à employer les mêmes mots, les mêmes termes, mais est-ce qu'il veut dire la même chose? Il ne suffit pas de ce qui sort de, ce pas ce qui sort de ma bouche qui, 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 qui est la, la chose la plus importante, c'est la compréhension de cet Évangile-là. Hébreux chapitre 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, sa maison c'est nous, donc l'Église, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et ça, c'est un combat, frères et sœurs. Est-ce que je peux dire ce matin que j'ai cette confiance, que j'ai cette espérance en Christ? Sinon, eh bien, je, suis je devrais me laisser interpeller. Sur quoi fonde mon assurance en tant que chrétien? Mon assurance ne peut reposer que sur Christ et Christ seul. Et non pas que le salut, notre confession de foi elle-même le dit, n'est-ce pas? Quelqu'un peut manquer d'assurance et être sauvé, la question n'est pas là. Mais nous sommes tous interpellés à rechercher cette assurance, qui est en fait 
la manifestation de notre foi en ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous avons besoin de cela pour demeurer debout face à l'adversité, au combat, etc. etc. D'ailleurs, l'apôtre Paul, après cela, va nous parler de courage. Toujours au verset 13, troisième impératif, « Soyez des hommes ». Le terme « employé » est utilisé tant pour les hommes que pour les femmes à l'époque. Et l'idée, c'est vraiment d'être courageux. « Sois un homme », on dit à quelqu'un, « Sois un homme ». C'est la même chose, tout simplement. Et l'idée, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de place pour les lâches et les poires dans le royaume de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas confondre le courage dont il est question ici, la bravoure qui nous vient de l'Esprit du Seigneur, avec l'arrogance, l'impudence ou la présomption. Le courage de Dieu va se manifester parfois dans une grande faiblesse. On le voit tout au long de l'Écriture. Mais c'est là le courage, c'est d'oser, c'est d'aller de l'avant malgré nos, nos peurs et nos craintes. Le courage de Dieu, c'est ce qui nous permet de surmonter tout cela, justement, pour ne pas abandonner l'Évangile. Maintenant, c'est la réalité toujours, encore aujourd'hui, mais on sait que dans l'Église du Nouveau Testament, bien sûr, il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'opposition face au message de l'Évangile. Ça venait premièrement des Juifs incrédules, puis des païens en tant que tels. Ça prenait du courage pour être chrétien en tant que tel. La persécution n'était pas au même niveau partout. Mais certains nous disent, même lorsque Paul s'adresse ainsi aux Corinthiens, il a en vue d'être courageux au sein même de l'Église, parce qu'il y avait des factions qui guerroyaient contre le message de l'Évangile. Ça prend du courage, même au sein de l'Église, pour demeurer ferme. On voit dans l'Église de Sartre, quand le Seigneur dit, il y a quelques hommes parmi vous, quelques âmes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est triste, hein? la fin du premier siècle de notre ère, dans une église apostolique, d'entendre dire que la majorité de cette église-là s'est détournée de l'Évangile et est en train de le faire. Seulement quelques-uns n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils ont la promesse de la vie éternelle. Ça nous rappelle ceci, frères et sœurs, à quel point nous sommes chacun d'entre nous individuellement responsables de nos âmes. Et que nul ne pourra présenter la moindre excuse en disant « Ah, oh, c'est ce que tout le monde faisait. » C'était la mode à l'époque, c'était comme cela, c'est ce qu'on entendait. Moi, j'ai vu ça sur Internet. Hein. J'ai entendu des gens dire telle, telle ou telle chose concernant notre manière de vivre, concernant l'Évangile, concernant la doctrine. Que dit Jean à ses frères et sœurs qui étaient donc qui est en danger d'être séduit par ceux qu'il appelle littéralement des antéchrists, hein, qui niaient l'incarnation du Fils de Dieu, la réalité du péché Qu'est-ce qu'il leur dit, l'apôtre Jean? Que ceux qui sont nés de Dieu ont reçu l'onction de vérité et que cette onction nous conduit dans la vérité. Et c'est là qu'on connaît les vrais enfants de Dieu. Ils aiment la vérité. Non pas que nous comprenons toute la vérité, mais les choses fondamentales. Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai croyant? Son attachement à la parole de Dieu, son attachement au Dieu de la parole, son attachement au sauveur que Dieu nous a donné la personne du Seigneur Jésus-Christ. Certains considèrent que le terme que Paul emploie aussi se réfère à la maturité, et il y a des exemples dans la littérature même de l'époque, non chrétienne donc, et effectivement, l'apôtre avait déjà souligné le fait qu'à ses yeux, les Corinthiens manquaient justement d'une telle maturité. On a déjà lu ce texte-là bien de reprise, 1 Corinthiens, chez les 3, verset 1 à 4, mais il est d'une grande importance. Vous savez pourquoi? Parce que les choses ne changent pas, elles se renouvellent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et j'ose le dire, la majorité des croyants à notre époque 
n'atteignent pas la maturité spirituelle, demeurent des enfants, emportés à tout vent de doctrine. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, comme à des hommes, mais comme à des hommes charnels. Je veux dire, encore vivant, encore sous les impulsions du vieil homme, de la nature pécheresse, comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez pas encore, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes. L'apôtre d'ailleurs nous donne ici un critère pour établir si euh, nous sommes encore charnels. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un important. Hein? Et, et bien sûr, il se réfère à la situation à Corinthe. Il dit, lorsqu'il y a des divisions et des jalousies parmi vous, c'est la preuve que vous manquez de maturité. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Hein? Est-ce que de telles animosités sont encore présentes en moi? Est-ce que je suis encore... Je fais partie de ceux qui adultent tel ou tel prédicateur, tel ou tel pasteur, tel ou tel ancien. Bien sûr qu'il faut reconnaître ce que Dieu a appelé, il faut les apprécier. Bien sûr qu'on peut avoir même des préférences, c'est tout à fait normal. Jésus avait un disciple qu'il aimait, de façon particulière. Il y a une différence entre cela et tomber dans l'orgueil, en faire partie d'une espèce de fan club, pour ne pas dire une forme d'idolâtrie. L'apôtre a mis en garde à plusieurs reprises les Corinthiens là-dessus, de ne pas aller au-delà de ce qu'ils voient, de reconnaître les dons que Dieu donnait à son Église, d'en jouir, mais non pas de façon idolâtre. Ce qui amenait d'ailleurs des divisions au sein de l'Église, alors que Paul et Apollos, Pierre d'ailleurs, prêchaient le même évangile, on se servait de, de ces hommes-là pour diviser l'Église. Et ça, ça veut dire aussi que certainement qu'on mettait l'accent sur certains points, qu'on élevait au-dessus des autres. Hein? Et de ce fait, il y avait des déformations. Et on voit tout au long de, de cette épître-là, de, 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 de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens, qu'on déformait certaines paroles, notamment sur la question de la fameuse liberté chrétienne. Au chapitre 14, verset 20, sur toute la question des langues, des dons spirituels, la peau d'écrire, frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Mais à l'égard du jugement, soyez des enfants. L'Église du Seigneur a besoin de tels croyants. Frères et sœurs, recherchons la maturité spirituelle. Hein? D'arrêter de vivre dans le, le carreau de sable, le carré de sable. Élever nos regards, avoir une perspective plus, plus élargie de qu ce que c'est que d'être un croyant, qu'est-ce que c'est que l'Église, sa mission, etc. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux de nous dire que ceux qui n'ont pas atteint l'âge adulte dans la foi, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas l'expérience de la parole de justice, qui ne possèdent pas un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut gober toutes sortes de mensonges. Ça veut dire aussi qu'on va appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. On va appeler légaliste ce qui est bien et, ou, et, et on va appeler sainteté ce qui est de la mondanité par manque de discernement. Vous savez, il n'y a pas de raccourci là-dedans, il n'y a pas de recette. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on arrive à cela? Il faut s'approcher du Seigneur, il faut le chercher, il faut le prier, il faut lire sa parole, il faut vivre en église. C'est ainsi que le Seigneur va nous faire croître. Il n'y a pas de raccourci. 
Il n'y a pas de détour possible. Il n'y a pas d'expérience instantanée. Mais un appel à la croissance. Quatrième impératif, fortifiez-vous, verset 13. Donc, c'est un appel à se fortifier dans notre être intérieur afin de pouvoir résister, demeurer debout pour la cause de Christ, afin de ne pas perdre courage au sein de l'épreuve de l'adversité aussi grande et étirée dans le temps que puisse être celle-ci. Lors même que cette épreuve ou cette adversité prend la forme d'une fournaise ardente, d'un combat contre les bêtes féroces, lors même que tout cela nous conduise au martyr, sachant que la victoire nous est assurée. Mais pour cela, il faut se fortifier spirituellement dans notre être intérieur. Apocalypse chapitre 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est un appel à se fortifier. Le Seigneur dit à son Église, l'Église mienne, « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Pour ceux qui prennent des notes, Deutéronome, chapitre 31, verset 1 à 8, où le Seigneur appelle son peuple et Josué, alors qu'il se prépare à entrer dans la terre promise, à se fortifier, hein, à, 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 à lever le regard vers lui, hein, qui les assure d'être avec eux et justement de leur accorder la victoire. Ils s'en allaient vers des populations euh, bien, bien, bien armées, n'est-ce pas, qui possédaient même une technologie qui leur était supérieure à bien des égards. Il y avait les Anakim, des gens qui étaient très, très, très grands, certainement des grands athlètes, etc. Et c'était un peuple qui n'est pas... Israël n'était pas habitué à la guerre. Hein. Ils il sortaient de... Ils venaient d'Égypte où ils avaient été esclaves pendant de, de, des centaines d'années. Le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple, alors, il s'adresse à Josué, tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Fortifie-toi. La vie chrétienne, c'est parfois très difficile. Hein, on, on, et parfois, on est, on, nous sommes jetés dans certaines difficultés, dans, dans toutes sortes de situations, on se retrouve là-dedans et on perd courage. Et c'est normal de perdre courage. Mais en Christ Jésus, nous pouvons le retrouver. Le Seigneur va fortifier nos cœurs dans notre faiblesse pour persévérer, hein, pour euh, justement ne pas laisser euh, euh, de terrain à l'ennemi. David avait fait toute une gaffe lorsqu'il est allé du côté des Philistins. On ne sait pas trop quels étaient ses plans là-dedans, mais il était même prêt à les combattre contre Israël, semblait-il. On ne sait pas ce qu'il avait dans la tête. Et puis, en fin de compte, eh bien, les princes des Philistins s'en sont pris à leur roi en disant « David ne viendra pas avec nous. Si jamais on, il voit que ça lui flanche, il va se retourner contre nous. » Et le roi était très, très triste, hein, et David a joué le jeu en disant oh, « ça me fait tellement de peine ». Mais lorsqu'il est reparti avec ses hommes, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville où ils habitaient, elle avait été euh, saccagée. Hein. Et toutes les femmes, leurs biens, les enfants, tout avait été pris par des amalécites. Et là, ça dit que les hommes de David étaient pleins d'amertume, ils pensaient même le tuer. David était dans le plancher, plus que les dans la cave, il était dans le trou, tellement découragé. Mais ça dit qui s'est fortifié en l'éternel. Vous savez, on ne se rend pas compte de quelle était cette situation. Il savait qu'il avait péché. 
Ça lui revenait, là. Hein? C est, c est, c est, il savait, et, et, et ces hommes, ce n'étaient pas des enfants de cœur, c'était des guerriers. Et lorsqu'il commençait à parler de le tuer, c'était du sérieux. Et je pense que David réalisait qu'il le méritait. C'est lui-même qui s'était mis les deux pieds dans les plats. Qu'est-ce qu'il a fait, David? C'est là qu'on voit la foi, l'humiliation devant Dieu. Et là, ça dit qu'il s'est fortifié dans le Seigneur. Il s'est relevé de sa propre chute. Il a réussi à gagner la confiance de ses hommes et à repartir. Quelques jours après, il était consacré roi de Judas. Psaume 31, verset 20 à 25, vous avez été tourné. Psaume de David. Pour se fortifier en l'éternel, nous devons être nourris de sa parole afin de mieux connaître ce Dieu et toutes les promesses qui sont nôtres en son Fils bien-aimé. Psaume 31, verset 20 à 25. « Oh, combien est grande ta bonté! » David a vécu l'adversité tout cela, mais il dit, regardez le langage de la foi. « Oh, combien grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. On se dit ça souvent, n'est-ce pas? On ne le dira pas ouvertement, on ne le dira pas euh, oralement, mais au plus profond de nos âmes. Je suis chassé loin de ton regard, mais tu as attendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Dieu n'abandonne jamais les siens. Fortifiez-vous. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le fardeau, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse vous tous qui espérez en l'éternel, car sa bonté est éternelle, sa fidélité est infinie. Et pour terminer, l'apôtre décrire que tout ce que vous faites se fasse avec amour, le lien de la perfection. Paul avait déjà écrit au tout début de son épître que les Corinthiens avaient été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi eux. Mais tout au long de cette épître, nous réalisons qu'il y avait de nombreuses lacunes, lacunes en ce qui concerne l'amour. Plusieurs des membres dans l'église de Corinthe faisaient preuve de beaucoup d'orgueil, d'arrogance, d'égoïsme, d'un esprit d'individualisme, d'une grande insensibilité envers leurs frères ou leurs sœurs dans la foi. Connaissance, mais la connaissance devient déformée si elle n'est pas mue, sanctifiée par l'amour, éclairée par l'amour. La véritable sagesse, est inondée de l'amour de Dieu, elle est baptisée dans l'amour de Christ. Alors, ce déficit d'amour était la preuve de leur manque de maturité spirituelle. Quelles que soient nos prétentions ce matin, frères et sœurs, comme Église, comme individus, le barème infaillible d'une saine spiritualité demeure notre amour pour Dieu et pour son peuple. Amour sans lequel, nous l'avons déjà dit, nous ne sommes rien 
ils n'accompliront rien de valable pour le royaume. C'est le barème infaillible. C'est la norme divine. Quoi qu'on en dise, si on ne passe pas ce test-là, on ne passe pas le test devant Dieu. Quelles que soient mes prétentions. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 19. Donc l'amour, c'est le matériau par excellence pour bâtir notre, de bâtir notre vie chrétienne. C'est le matériau le plus précieux qui soit. Et l'amour, c'est le lien de la perfection. C'est la voie la plus excellente, la voie la plus suriminente hein, que nous sommes appelés à emprunter pour être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Ça change tout, d'ailleurs, dans une église. On commence à voir un peu plus chaud ce matin. Hum, Pasteur Perron, ça va, ça va. Pasteur Perron avait froid ce matin. <rire> Imaginez-nous si on annonçait que pour, pour économiser ou peut-être pour être bio, je ne sais pas trop quoi, là, hein, qu'on allait couper le chauffage. Combien d'entre nous viendra encore à l'église? Un bon test? Oui. On pourrait comprendre que certains d'entre nous diraient, écoutez, c'est pas très, très chaleureux. Hein? Une église sans l'amour de Christ, une église froide. On peut acheter la plus belle maison qui soit, à vue humaine, en, en apparence, on peut la meubler comme on, à notre goût, on peut y mettre les plus beaux tableaux, la tapisserie, mais si les matériaux avec lesquels elle a, elle a été euh, bâtie ne sont pas de bonne qualité, s'il n'y a pas de chauffage dedans, elle ne vaut absolument rien. Incendie-t-il de ma vie spirituelle de l'Église de Christ? 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 19. Car ce que ce qui nous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est l'essence de l'Évangile. C'est le cœur du, du message de la bonne nouvelle. Ce qui était annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas rassembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous savez pourquoi on est tellement de récrimination, même parfois, même si on ne veut pas le dire, de la haine contre nos frères, la méchanceté. C'est parce que nous avons aussi des œuvres mauvaises en nous. Il y a encore des œuvres mauvaises en nous. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'on a une bonne doctrine, parce qu'on va à l'Église. Ça fait partie, il est vrai, des réalités de la nouvelle naissance. Mais le test ici par excellence, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. On sait que l'apôtre Jean parle par des opposés. Hein? Et donc, lorsqu'il dit haïr ici, ce n'est pas dans le sens d'avoir de la bave à la bouche lorsqu'on passe à nos frères, les yeux tout rouges, en disant « je vais le tuer ». C'est le fait de ne pas aimer tout court. D'avoir du mépris. De ne pas vouloir le voir. Vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Nous rassurons nos cœurs 
d'œuvre en Dieu. Marcher dans un tel amour, bien sûr, n'est possible que si nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, si la vie de notre Sauveur euh, est déversée en nous par son Esprit et si nous sommes aussi nourris, donc, par la parole euh, dispensée par de ministres, euh, de fidèles ministres de celui-ci. Nous allons terminer avec Éphésiens chapitre 4, les versets 14 à 16. Le contexte, c'est que Christ a donné à son Église, donc, des ministres de la parole, afin que ces ministres-là puissent la nourrir par cette parole-là et que les saints puissent grandir dans la grâce. Alors, mais la manière dont l'apôtre nous exprime cela est absolument extraordinaire, d'une grande beauté, d'une grande profondeur et d'une grande puissance spirituelle. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 16. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine » par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, ni en professant la vérité dans l'amour. Bon, la vérité, mais dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. La plus grande de ces choses. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore une fois te bénir pour ta parole. Notre Dieu, pour la lumière qu'elle nous apporte par la grâce de l'Esprit-Saint, nous voulons te remercier pour le privilège de te connaître de ce que tu nous as révélé ton Fils par cette parole, notre Dieu, et par la grâce de l'Esprit-Saint. Nous voulons te prier ce matin. Notre Dieu, de nous permettre de nous, Seigneur, d'être très attentifs à ce que nous avons entendu. De prendre à cœur, Seigneur, ces impératifs de l'apôtre qui s'adressait aux Corinthiens, mais bien, bien, bien sûr, Seigneur, puisque ces choses ont été mises par écrit par ton esprit, ces choses s'adressent à nous ce matin aussi. Les temps sont difficiles, notre Père. Les temps sont à la séduction de toutes sortes. Nous te prions de nous donner d'être vigilants, de veiller, de demeurer fermement dans notre foi, de tenir fermement à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donne-nous d'être courageux face à l'adversité sous toutes ses formes. Donne-nous, Seigneur, de nous fortifier en toi, dans notre faiblesse, de trouver en toi, Seigneur, la grâce nécessaire pour surmonter les épreuves et ne pas défaillir, afin de demeurer debout, Seigneur, de continuer, Seigneur, à marcher fidèlement dans tes voies. Alors, Seigneur, ce ne sont pas les ruses de l'ennemi qui manquent, notre Dieu, ce ne sont pas ces menaces, Seigneur, qui manquent non plus. De partout, Seigneur, nous les entendons et nous savons, Seigneur, que nous avançons vers des, des eaux toujours plus tumultueuses, notre Dieu. Et combien nous avons besoin ici de nous affermir combien nous avons besoin de nous affaires, et surtout notre Père, que tout cela puisse être baptisé dans ton amour. Que cet amour, Seigneur, nous puissions l'expérimenter toujours plus, qu'il soit déversé dans nos cœurs par la grâce de l'Esprit-Saint. Amour nourri de la vérité de ta parole, car il n'y a pas d'amour en dehors de la vérité. Il n'y a pas d'amour, Seigneur, en dehors de la sainteté, ni de la recherche de la justice. Mais il n'y a pas de justice sans amour, il n'y a pas de sainteté sans amour. Il n'y a pas de vérité sans l'amour, notre Dieu. 
Et c'est là, Seigneur, ce dont nous devons rechercher en toutes choses. Et nous devons reconnaître ce matin, notre Dieu nous manque à cet égard. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous éveiller, de nous conscientiser, qu'on puisse réaliser nos besoins, Seigneur, nos déficits, nos, notre Père. Et nous te prions de nous sanctifier à tous égards. Nous te prions de nous révéler un peu plus la grandeur de ton amour, ce qu'est qu cet amour, notre Dieu, et de nous donner, notre Père, de le manifester. Non seulement de l'expérimenter, Seigneur, mais de le manifester, comme il se doit, dans ta sagesse, notre Père. Afin que le monde puisse voir ce témoignage éloquent, Seigneur, de ta grâce parmi nous, que nous sommes de la vérité, mais aussi pour le bien de ton Église, pour sa prospérité, pour son avancement, notre Père. Et certainement, nous voulons te prier de faire croître en nous l'amour de ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas. De donner, Seigneur, un fardeau plus grand, notre Père, malgré que les temps soient difficiles, malgré que nous voyons les ténèbres s'épaissir autour de nous. Nous voulons croire, Seigneur, à la puissance de ta grâce. Nous savons que ta parole n'est pas liée, Seigneur. Nous pouvons être liés dans toutes sortes de circonstances de nos vies, mais nous voulons prendre exemple sur l'apôtre Paul, qui, bien qu'emprisonné, disait « la parole de, de notre Seigneur n'est pas liée ». Et elle continue d'agir, lui qui, Seigneur, discernait toutes les possibilités que tu mettais devant lui, toutes les portes que tu ouvrais. Même si à vue humaine, Seigneur, cela semblait être le contraire. Et bien sûr, nous avons l'exemple par excellence, ton Fils cloué sur le croix. C'est là qu'a été, Seigneur, révélé la grandeur de ton amour. Dans son impuissance, dans son incapacité d'accomplir quoi que ce soit, il a tout accompli. Parce que, Seigneur, il est demeuré fidèle. Il n'a pas failli. Il ne s'est pas détourné de sa mission. Mais alors qu'il souffrait si cruellement, notre Dieu, abandonné de toi, son âme brûlait pour toi et pour ton peuple. Et ainsi, Seigneur, il a remporté la plus grande victoire qui soit. Seigneur, même lorsque nous avons l'impression que nous ne pouvons rien accomplir, que nous sommes tellement démunis, de nous de nous rappeler cet exemple, de demeurer brûlant pour toi, de ne pas nous décourager. Ne serait-ce, Seigneur, que par la prière, nous pouvons apporter tellement à ton Église, notre Dieu, notre Père et parfois par quelques mots d'encouragement, notre Dieu. Car Seigneur, tu ne nous appelles pas à rechercher de grandes choses, mais juste à accomplir ta volonté. Et nous savons que cette volonté, Seigneur, ne repose pas sur des si, mais sur un désir de l'accomplir, et d'accomplir ce que tu as préparé d'avance pour nous. Et même si à vue humaine, cela n'est rien, nous savons que cela est tout. Car Seigneur, chaque acte de charité, chaque acte d'amour accompli pour toi a une portée éternelle. Et en ce sens, tous ces actes sont de nature éternelle. Ils subsistent devant ta face. Alors que tout le reste, Seigneur, même si cela est très flamboyant, tout le reste va disparaître. Rien ne subsistera, Seigneur, au jour de Christ. Tout passera par le feu de son jugement, de la vérité de ta parole. Mais tout ce qui a été bâti dans ton amour va subsister. Et recevra sa juste récompense, non méritée mais réelle. Notre Dieu, notre Père, soit béni, soit glorifié en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.